0: Sejam bem-vindos, então, a um quarto de Euro, primeiro dia dos oitavos de final. Tivemos aqui uma pausa de dois dias em futebol e hoje, sábado, voltou a dose dupla de jogos do Euro com o pontapé de saída, de, então, destes oitavos de final. Hoje, dia 26 de junho, já temos dois aparatos para os quartos de final. Obviamente, também temos duas equipas a caminho de casa e não se pode dizer que tenha havido grande surpresa uh, nesta jornada dupla, mas a maneira como uh, se encontraram uh, estes dois apurados pode ser surpreendente, uma vez que a Dinamarca acabou por passar com uma goleada perante o País de gales e a Itália precisou de prolongamento para eliminar a Áustria. Portanto... Vale a pena olharmos para os dois jogos de forma mais detalhada, irmos buscar algumas curiosidades e também, no fim, espreitar os jogos de amanhã. Fica então feito aqui, ou lançado se quiserem, esta introdução para o regresso de um quarto de Euro ao Fever Pitch. Comecemos então por falar do jogo que abriu o dia às 5 da tarde o uh, País de Gales, Dinamarca, jogado nos Países Baixos, na, na Arena de Amsterdão, agora chamada Johan Cruyff Arena, uh, e brilhou um jogador que conhece bem o, o estádio, aquele relevado. Estou a falar do um homem que bisou e que abriu o caminho para o apuramento da Dinamarca, o, um jogador que, que esteve um, há algum tempo ligado ao Ajax o Casper Dolberg que, um, enfim, marcou aos 27 marcou aos 48, praticamente resolveu o jogo e tem então essa ligação umbilical com o Ajax, ele que uh, acabou por ir a jogo por ausência do Poulsen, que pelo menos, estava alusionado e nem no banco estava uh, tal como o Daniel Vaz também não foi a jogo, nem, nem apareceu uh, no banco uh, e houve portanto aqui mexidas na, na equipa da Dinamarca, uh, por uh, obrigação. Vale a pena uh, relembrar este torneio da Dinamarca, que começou, uh, como todos se lembram, na, naquela véspera de Santo António, com, uh, nesse sábado à tarde, com o, aquele momento dramático da queda do Ericsson. e eu não me lembro de uma campanha tão épica, com uma recuperação um, tão emotiva e ao mesmo tempo tão sensacional um, de do um momento dramático que parecia praticamente um fim da, da Dinamarca neste ano Ou mesmo porque a Dinamarca uh, depois do, daquele momento do Ericsson volta ao jogo e perde com a Finlândia Uh, dava ideia que mesmo num torneio mais largo, com uh, apuramento mais largo até ao terceiro classificado, uh, olhando para a frente, a Dinamarca depois tinha, uh, Bélgica e Rússia, e era difícil imaginar a Dinamarca a dar à volta, mesmo pelo, pela questão anímica e, e, e pela reação que os jogadores poderiam demorar a ter um, ao caso Eriksson. A verdade é que o Christian Eriksson felizmente recuperou, teve volta, os jogadores foram se animando, começaram, talvez até, ou, ou de certeza, que aquilo foi unir mais o grupo e a Dinamarca partiu para os outros dois jogos, não com a, com a Bélgica, porque fez uma boa primeira parte, estava a ganhar, mas realmente depois a Bélgica, depois da entrada do Kevin De Bruyne, conseguiu vencer. Não vou dizer de forma justa ou não, falei aqui nessa altura, fiz o Ruscal nesse dia, mas ficou ali um sinal claro da Bélgica, que ainda precisava jogar em casa, em Copenhaga que queriam deixar uma imagem diferente e até queriam postar um certo tributo ao Eriksen. E isso ficou bem patente então, na última jornada, quando ganharam por 4-1 à Rússia, tal, numa das noites mais épicas, talvez, deste Euro. Hoje repetiram a goleada, quer dizer, deixamos de falar numa Dinamarca que nos últimos dois jogos fez oito golos. E, e hoje, apesar de, do País de Galos ter entrado muito bem nos primeiros 15-20 minutos, viu-se o País de Galos mais dominador, até mais prático e objetivo um, a tentar chegar uh, ao golo. Uh, e a Dinamarca talvez ainda acusar ali o, o corpo estranho do Dolberg do na, na frente. Uh, e, acima de tudo, antes de haver ali uma, uma alteração na Dinamarca, uh, que o Hulman acabou por fazer já com o jogo a decorrer, que foi uh, puxar um pouco o Andreas Christensen para, para dentro, não ser aquele central que jogava só ali do lado direito, entrar também uh, no jogo mais interior da Dinamarca. Eu acho que foi, foi aí que as coisas uh, se desequilibraram a favor da, da Dinamarca Uh, e quando a Dinamarca consegue chegar ao golo, um grande golo do Kasper Dolberg, que ainda por cima com um festejo a fazer lembrar o Eric Cantona, assim, quietinho, a rodar uh, de braços para, para o ar, com o ar sério, o, esse golo da, da Dinamarca abriu caminho para uma exibição de calma, tranquila. O País de Gales nunca conseguiu reagir à altura. E há que dizer que esta Dinamarca tem uma, um sistema interessante, que não foi assim que começou o, o europeu, não foi num sistema de três jogadores na linha central. Uh, tinha começado num mais clássico 4-4-2, uh, e agora é que opta por jogar com, o, uh, como eu disse, o Andrés Cristança, no Simon Chiar e também o Vestergaard uh, numa linha 3, entregando ao Larsen no lado direito e ao Mael, o ótimo uh, lateral esquerdo, que é destro e que até fez um gol, uh, o corredor esquerdo. E depois ali no meio, quer dizer, temos o Oiberg do Tottenham, temos o Delaney mais soltos, o Bright White. O Bright White está a fazer um ótimo campeonato. Ele que é o patinho feio do, do Barcelona. Uh, tem feito um, um campeonato europeu muito, muito interessante, sempre uh, muito por dentro do jogo, a esticar muito o jogo até à linha direita e depois a tentar vir para dentro. Faz hoje o seu gol também. O gar 2 esteve um pouco mais apagado, mas já provou uh, toda a sua toda a sua qualidade e, portanto, temos aqui uma, uma equipa da, da Dinamarca muito interessante. Uh, ainda foram, foram a jogo uh, elementos que, que uh, agitaram, ou se, ou se quiserem, ainda deram mais sentido a esta vitória. Estou-me a lembrar, por exemplo, a entrada do Cornelius, apolgado o o herói da tarde, uh, manteve em sentido a defesa de Galos. Uh, e portanto posso dizer que esta Dinamarca realmente apresenta uma equipa coesa, muitíssimo motivada, talvez a equipa mais motivada deste Euro neste momento porque vieram literalmente de menos a mais, dando a volta a uma situação muito complicada e agora parece que estão a divertir-se e estão a aproveitar o momento e têm, têm ali um objetivo claro de homenagear o Ericsson É uma bonita história, Eu nem de propósito antes de, de, enquanto não começou este jogo à 5 da tarde, aproveitei para ver no Netflix um, o filme documentário uh, do Verão de 92 que conta a história de como a Dinamarca conseguiu ganhar esse europeu em 1992 na Suécia. Uh, aconselho a todos, que tiverem interesse neste tipo de assuntos e que estejam a ouvir e estejam a perguntar uh, se ainda vão a tempo de ver, vejam porque a Netflix avisa que esse filme vai sair, e é um filme, não, não é uma série, nem é um documentário, é um filme mesmo, uh, uma hora e meia, vê-se muito bem. Uh, e diz, só está na Netflix até uh, 9 de julho, se não me falha a memória, mas será sempre até um, o princípio de julho. Fica aqui também esta sugestão. Voltando, ao, ao, ao outro, olhando para o outro lado uh, deste deste jogo, claro, uh, todos os olhos estavam em Gareth Bale o grande líder deste, desta seleção um, há aqui um caso curioso no fim, o Gareth Bale deu a cara, apareceu nas entrevistas logo a seguir ao jogo, mas quando lhe perguntaram se este teria sido o seu último jogo pelo País de Gales, ele não respondeu e foi-se embora, deixou o repórter um, agarrado ao, ao microfone, a olhar para ele e não, não respondeu, deixando ainda mais aqui adensado o que é que é o futuro imediato, e recordo para estas seleções que saem, o futuro imediato é começar a pensar na fase de qualificação para o Mundial. Vamos ver se continuamos a ter Gareth Pell como capitão de Galos. Há uma curiosidade, o Danny Ward, que eh, é o guarda-redes do país de Galos, é suplente do Schmeichel no Leicester. Eu não me lembro de numa fase final europeu ou mundial termos os dois guarda-redes da mesma equipa a jogar um contra o outro uh, sendo claro que um é, é titular e o outro é suplente. Aconteceu hoje. A, a esse caso um, é engraçado. E a, a, o País de Gales, enquanto, teve, enquanto conseguiu baralhar as contas ao, à Dinamarca, enquanto a Dinamarca não acertou uh, com, o, tal, uh, com o, qual repos o reposicionamento do Christiansen. A, 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 o País de gales pareceu-me uh, estar até perto de conseguir chegar à vantagem. Um, é um, um futebol mais direto, mais físico, à procura da altura do Kiefer Moore, um, o Ramsey à procura das escondas-bolas, o Daniel James a imprimir muita velocidade pela direita, o John Allen, já não, Joe Allen não, se, não se aventura em grandes uh, correrias, mas marca ali bem o, a zona do meio-campo, o Morel anda um pouco mais à frente, e depois sempre aquela, uh, aquele apoio na, nas aulas do Roberts, o Ben Davis e claro, o Gareth Bale sempre à espera de tirar ali um colho da cartola. Mas, infelizmente, para, uh, até para, para o resto do jogo, uh, o País de Galos sentiu muito o golo e depois uh, aconteceu uh, os outros golos aconteceram com a naturalidade. Fica... Ficam os elogios para o País de Galos, fez algo extraordinário, que passou a fase de grupos novamente, não vai repetir a grande epopeia de 2016, mas deixam um sinal positivo, olha, comparando, por exemplo, com a Escócia, não é? que teve tanto apoio a jogar em casa, o País de Galos fez bem melhor e deixou ali um sinal positivo, para o futuro imediato. Dinamarca, vamos ver o que é que, que, é que ainda pode fazer neste uh, europeu, mas eu penso que todos os adeptos de futebol estão contentes com este apuramento da Dinamarca. Tempo agora para falar do, do jogo da noite, uh, e para o, para o jogo da noite, para da Itália, Temos um começar pelo fim, quer dizer, o apuramento da Itália não surpreende ninguém, o que surpreende é ter sido um prolongamento. Uh, e deixem-me dizer que a Itália não ganhava um prolongamento, não saía vencedora de um prolongamento, Desde que foi campeão do mundo, em 2006, na Alemanha, todos os outros prolongamentos nas fases finais a seguir, em que se envolvido, acabou sempre por cair. Hoje acabou com esse fantasma, mas a verdade é que esperava mais nestes 90 minutos. Ora, é verdade que a Itália terá tido aqui erros próprios. Eu enfim, tem que ser coerente com aquilo que disse nos outros jogos da, da Itália uh, acho que Mancini quando levou para jogo uh, o Verratti e o Barella uh, prescindindo do, do principalmente do Locatelli parece-me que traiu um pouco uh, se calhar aqui é, a, a palavra é muito forte mas não encontro outra traiu um pouco aqui uh, aqueles princípios da bela Itália que nós falámos preferiu o Marco Verratti, que é um ótimo jogador, como é evidente, por coincidência ou não, a Itália não conseguiu ter o controle do jogo grande, eu diria, durante os 90 minutos. Ou seja, há uma primeira parte em que a Itália foi superior, a Itália criou mais oportunidades para estarem confiantes e estarem confiantes acima de tudo que iam conseguir chegar ao gol mais tarde ou mais cedo. Com a Áustria a jogar equilibrada, com uma seleção interessante, também a levar o jogo o mais possível para a componente física, para o confronto atlético, a Itália começou realmente a ficar impaciente, as coisas não estavam a sair e foi mesmo preciso o Mancini mexer na equipa. Por outro lado, a Áustria... Uh, resiste na primeira parte, mas na segunda parte a Áustria está muito bem. Isto não é surpresa para ninguém. Eu agora podia aqui dizer que sempre esperei que a Áustria fizesse este, um, este torneio com esta qualidade, mas a verdade é que o arquivo não me deixa mentir. Eu disse uh, no lançamento do Euro que esperava uma Turquia surpreendente. A Turquia foi uma grande desilusão. Uh, e talvez no lugar da Turquia eu, na altura, deveria ter apontado a Áustria, uh, mas não estava a ver como é que a Áustria ia conseguir jogar a este nível. Conseguiu. Uh, em jeito de brincadeira, pode dizer que isto foi uma Itália contra uma seleção muito decente da Bundesliga, porque estes jogadores da Áustria, como eu já disse aqui, uh, jogam quase todos a Bundesliga, sendo que a Áustria tem mais jogadores no campeonato alemão que a própria Alemanha. Uh, e isso nota-se muito, porque os jogadores tem um alto ritmo competitivo, tem um alto ritmo de, de rendimento, de resistência, e isto só se consegue a jogar num campeonato muito competitivo como o alemão. Uh, e depois tem jogadores com muita qualidade, eu, o Marcel Sabitzer para mim não é novidade nenhuma, do, do Leipzig, o, o Arnautovic, que é um jogador que eu pessoalmente, ou humanamente se quiserem, embirro muito. Com a maneira de ser dele, mas enquanto jogador continua a ser um bicho lá à frente, não é? Uh, e, e por causa disso foi a foi aposta do, do seu selecionador. Mas o campeonato que o número 10, o Florian Grillich, fez, uh, enfim, dá que pensar se ele vai continuar no Offenein, por exemplo. O jogo resistente que o Schlager, o 23, fez é, é incrível. Os, o Leiner e o Leimer que fazem ali o lado direito. Hum, também são de um pulmão é, indesgotável e depois claro o David Alaba que agora vai para o Real Madrid hum, é um líder a jogar ali no corredor esquerdo, ele no início do Euro estava desajustado estava posicionado no, no centro da defesa e o Franco Foda lá percebeu que tinha que lhe dar ali o lado esquerdo, portanto só elogios para a Austria, a Austria fez um ótimo europeu hoje fez um grande, grande jogo não me digo que tenha sido injusto mas na segunda parte, a Áustria por duas vezes uh, poderia ter chegado ao gol. Uma vez chegou mesmo com o gol do Arnatovich, que se precipitou a mandar calar aquele lado do estádio nos festejos. Estava fora de jogo e o gol é anulado. Mas foi por muito pouco foi por centímetros. Ou seja, se essa bola da Áustria entra mesmo, se, se o gol do Arnatovich é, é válido, se não está aqueles centímetros uh, fora de jogo. Não sei o que é que poderia ter trazido ao jogo e não sei como é que a Itália poderia dar a volta ao jogo, porque nós estamos a falar depois de um 0 0 aos 90 minutos. Estava um 0 já há poucos minutos, não era há poucos minutos, mas já com o jogo bem adiantado. Tenho aqui apontado que o golo, este gol foi anulado aos 67 minutos, portanto não havia assim tanto tempo por, por jogar. E depois aos 76 o Liner poderia ter tido um penalti a favor. Outra vez por fora de jogo não foi tirado o penalti. Portanto, a Itália foi duas vezes salva pelo, pelo VAR. Uh, e talvez isso tenha pesado muito depois nas contas, mesmo porque uh, a qualidade que a Itália tinha no banco não tinha nada a ver com as opções que a Áustria tinha. Basta dizer que entre o minuto 67 e 84, o Mancini, quando teve que mexer na equipa, lançou lá para dentro o Locatelli, o Pessino, o Belotti e o Chiesa. E destes quatro, dois marcaram uh, os golos no, no prolongamento. Portanto, a qualidade, uh, uh, em termos de quantidade, Uh, não tem comparação absolutamente nenhuma, o que me faz aumentar as elogios para a resistência uh, austríaca. Mas faço aqui um reparo. Uh, não gostei de ver o, um, o Kaleidzic tanto tempo no banco. Uh, ele só entrou no prolongamento, já aos 7 minutos de prolongamento. Eu acho, eu percebo o Arnautovic, eu percebo também uh, o bom jogo que o avançado que agora está na China estava a fazer. Mas, uh, se é verdade que eu falhei na... No lançamento do Euro, na grande. aquela que poderia ser a surpresa do campeonato, lembro-me de ter destacado o Saza Kalajic como o possível jogador revelação deste campeonato, porque gosto muito dele, daquilo que fez na Bundesliga, no Estugarda, e acho que devia ter tido mais hipóteses, mais, mais tempo de jogo, e hoje devia ter entrado muito mais cedo. Fez o seu golo, fica aqui esta compensação, esta consolação para o Fever Pits, termos uh, falado no Carlinhos uh, muito cedo antes de, quando olhámos para esta Áustria mas a vitória da Itália não, não merece repar porque uh, foram fortes no prolongamento o Federico Chiesa faz o primeiro gol, tira um grande peso de cima de toda a seleção italiana junta-se ao pai como um marcador numa fase final, o Enrico Chiesa tinha marcado a República Checa em 96 num europeu também em Inglaterra hoje jogou-se em Londres Uh, e, e neste caso, é a primeira vez que um pai e um filho marcam numa fase final do europeu. É um dado curioso. Outro dado curioso é que a Itália bateu Uh, o seu recorde de uh, não sofrer golos mais de 1.100 minutos 1.144 minutos estou a dizer de cabeça não sei se é bem este o tempo e também prolongou a sua série de invencibilidade, portanto grandes números para, para o Manchester mas mais importante que os números que como se viu hoje valem o que valem por, se aquele gol do Arnautovic é, é válido, lá sim o recorde de invencibilidade e isso tudo e era a Itália a fazer as malas não, não aconteceu, o, o Mateo Pessina depois confirmou uh, esta vantagem. Chega aos 2-0. Uh, lá está, aos 114, o Kailaizic faz um ótimo gol, um excelente gol. Uh, mas já não deu para a Austria ir uh, ao 2-2 e forçar os penaltis. Foi um ótimo jogo de, de futebol. Foi mais, muito mais emocionante que o jogo da tarde da Dinamarca. E se calhar esperava-se até que fosse ao contrário. Esperava-se que este jogo fosse caísse fácil para a Itália. E no Dinamarca-Galos houvesse mais, de, mais, mais equilíbrio. Mas aqui acabou, no fim do dia, com muito esforço. E, portanto, isto é uma Itália mais desgastada. O Mancini com mais cabelos brancos agora no final do, dos 120 minutos. Faz mal nenhum porque ele está com, com um ar impecável. Acaba por acontecer naturalidade. Portanto, temos Dinamarca e Itália a seguirem em frente. Um, e acho que ficam aqui todos os detalhes e fica aqui a análise e a viagem um pouco pelos dois jogos especialmente para alguém que não tenha seguido os jogos com atenção ou que não tenha tido a oportunidade de ver fiz aqui um, um, uma análise um pouco mais tensa entramos até aqui em tempo de compensação em relação ao quarto de euro que eu costumo prometer mas ainda vou estender aqui um pouco mais para vos dar uh, conta dos dois jogos que temos amanhã não esquecer que às 5 da tarde temos esse Países Baixos, República Checa, sendo que eh, a seleção da Holanda vai sair de, do, do conforto do lar. Amanhã já não joga em Amsterdão, onde jogou hoje a Dinamarca. Vão jogar a Budapeste, onde teve Portugal, e vão defrontar então a República Checa. É um jogo que pode, pode ser bem equilibrado, embora a República Checa seja a equipa presente nesta fase com menos... Uh, pontos no ranking da, da FIFA, é o que tem a posição mais modesta de todos os apurados, mas acho que o jogo pode, pode ser equilibrado. E depois, às oito, é uh, esse Bélgica-Portugal, uh, um dos jogos mais aguardados desta, desta ronda, uh, juntamente com Inglaterra-Alemanha. Uh, Facilmente qualquer um destes dois jogos podia encerrar o europeu, podia ser uma final. Bélgica e Portugal Uh, lutam pelo título. Portugal é atual campeão europeu. A Bélgica há muitos anos promete lutar por um título e amanhã tem uh, essa prova de fogo. Tem uma final, que é uma final antecipada para os dois. Sabendo que uh, isto é algo que pode pesar, e vamos ver quem é que lida melhor com esta pressão, que ganhando da manhã, ganha um, o vencedor, consegue deixar pelo caminho um fortíssimo candidato ao título, mas olhando para a frente é um susto, porque apanha com a Itália e depois poderá apanhar com uma Espanha. Portanto, desta vez o caminho não está nada fácil. Mas como vimos há pouco com o jogo da Itália, também não há aqui vencedores antecipados e, portanto, Hum, muita calma, muita descontração até esse jogo amanhã às 8 horas em Sevilha, apitado pelo Félix Bridges, o alemão que vai estar no estádio La Carturra uh, e vamos seguir isso às 8 da noite amanhã volto então com o resumo desses dois jogos, foi bom voltar a falar uh, aqui no fibro Pitch de futebol e uh, por causa disso e deste entusiasmo todo, o quarto de euro hoje chegou a mais de 20 minutos mas acho que vale a pena Encontro marcado para amanhã, não se esqueçam de ver, então, Países Baixos e República Checa, e depois esse Bélgica-Portugal. Amanhã cá, uh, voltamos com toda a análise e o balanço de mais dois jogos destes oitavos de final.